0: E se é para falar com mulheres sobre mulheres, por que não ter um primeiro episódio sobre nascimento? Olá, eu sou Fernanda Fell e eu ouço mulheres. Minha convidada desse episódio é uma doula que está criando um movimento para transformar a experiência do parto. Um trabalho que mistura informação, cuidado e empoderamento. Ouça Renata Provosti. Renata, primeiro, muito obrigada, extremamente grata por tu ter aceitado o meu convite. É sempre bom poder encontrar outras mulheres aqui pela região, aqui na Califórnia, aqui no Vale do Silício, que seguem uma ideia, que trabalham com outras mulheres e que, uhum. e que a gente pode sentir, assim, que a gente vê um, uma mensagem nessas redes sociais e já dá uma vibrada, uma conexão. Então, muito obrigada por ter aceito o meu convite. E eu Obrigada queria que tu te apresentasse, você, eu não gosto de apresentar as pessoas, eu acho que a gente tem as nossas palavras chaves que a gente gosta de usar, que fazem sentido com o nosso propósito, com o nosso trabalho, então eu queria que tu me contasse um pouquinho de quem é a Renata e como que tu começou nessa jornada. Claro. Então, obrigada a vocês. Me senti super honrada e
1: pelo pouquinho que a gente conversou, dá pra ver que é, a gente tem o mesmo foco, ou uma certa variação do mesmo foco. Então, eu me sinto super honrada de estar aqui conversando contigo. Então, eu tô aqui, eu moro em Oakland, eu cheguei na Califórnia em 2006 e vim para aprender o inglês, para conhecer um pouquinho da cultura e acabei conhecendo meu esposo depois de um ano aqui. Então, com dois anos e meio conhecido, a gente se casou. E quando eu vi que eu ia estar tá aqui de uma forma mais permanente, eu decidi mudar o foco da minha carreira. Que no Brasil eu fazia matemática. Olha. Aí eu era. Então eu me apaixonei muito. Uma coisa que me chamava muita atenção aqui, que geralmente chama a atenção de todo estrangeiro, é o sistema médico, né? O de emergência médica. A gente vê bombeiro para cima e para baixo o barulho da sirene tudo, então me fascinava muito. Então eu falei para mim mesma que eu ia virar uma paramédica. E botei isso na cabeça. Então depois de quanto tempo? Acho que depois de uns quatro, três anos de casada, é, então já tava aqui há uns cinco anos, é, uns quatro, cinco anos, eu decidi entrar na carreira de virar paramédica. Então eu fiz todo o treinamento, me tornei uma é, técnica de emergência, que chama assim, né? E nessa vida eu ouvi falar de duas. E eu, o que é uma dula? Então alguém me explicou, no Brasil se chama doula, né? Aqui a gente chama doula. E o que é isso? E alguém me explicou e eu achei fascinante o fato de poder ver bebês nascendo sem ter uma médica ou uma enfermeira. Porque no, no Brasil é uma coisa tão restrita, pelo menos há 10 anos atrás, isso, isso foi exatamente há 10 anos atrás, até é, volta de 10 anos atrás, no Brasil era uma coisa tão restrita. E quando eu saí do Brasil há 14 anos atrás, era muito restrita. Você não via nenhum um parceiro e entrava na cesárea com a mulher. Então, isso me fascinou. Aí eu fiz, ah, vou fazer esse treinamento. Não sabia nem, nem só me foquei na parte de ver bebê nascendo. <risos> ver bebê nascendo, como nos filmes. Era o que eu queria. Isso, isso é a minha cabeça, Você vou ser uma doua. Fiz o treinamento, quando estou no treinamento, eu, ah, tem mais do que ver só o bebê nascendo nisso. Mas tô aqui, né? Parece uma coisa interessante. Mas a ideia de parte de trabalho de parto, era muito abstrato, era muito abstrato, porque eu nunca vi, a gente só se baseia no filme, ah, minha voz estourou! Ai, ainda era muito abstrato, e eu achando que tinha entendido, assim, que, tinha, que tinha absorvido <risos> tudo, e, de uma forma concreta. Aí, me enlouqueci para botar em porque soava tudo tão maravilhoso, essa ideia de da irmandade, né, da comunidade de mulheres juntas. Isso tudo foi muito fascinante para mim. Eu saí daquele treinamento com uma visão diferente de muitas coisas. Mas ainda de uma forma muito abstrata. Daí eu não podia ver uma pessoa grávida na rua. Que eu, eita, você tá de quantos meses? É, você sabe o que é uma dula? E como todas nós sabemos, isso não é normal aqui. Sim, <risos> Se sim. aproximar de uma estranha, principalmente grávida, <risos> e começar a fazer muitas perguntas. Então, depois de receber muitos olhares, eu me toquei que não era o que eu devia estar fazendo. Então, eu comecei a me controlar. Eu não vou mais falar com ninguém grávida. e me controlava no supermercado nos parques, na caminhada. Ele me controlava. E um dia, uma mulher se aproximou de mim, grávida, empurrando o bebezinho dela no, no balanço e me falou que ela estava... É, começava a conversar comigo. Dizendo que ela era de fora, que era do Egito. E que vai estar para ter o bebê dela. E eu caladinha. Renata, você se prometeu não falar de burla para ninguém. Eu caladinha, né? E ela começou a conversar. Eu perguntei do filhinho dela, contando têm de essas conversinhas todas. Aí ela falou, é a gente está um pouco estressada porque não tem família aqui, não tem com quem deixar ele. Aí eu, você sabe o que é uma dula. <risos> eu já ouvi falar de dula. Aí não me aguentei, comecei a conversar com ela. A gente se deu bem, ela fez, Ai, seria ótimo ter ajuda, porque minha esposa está com meu filhinho e tal. Daí foi o meu primeiro parto. E eu fui para aquele primeiro parto, jurando que sabia tudo de parto, Tinha aprendido tudo de meus livros, e tinha aprendido tudo com as mulheres com quem eu já tinha conversado. E foi uma, foi um mundo assim, que se abriu, para aquele primeiro parto. Foi super emocionante eu sair daquele parto sabendo que eu, é, que eu ia fazer isso pro resto da minha vida. Que eu ainda podia virar um paramédico, poderia ser o que fosse, mas que eu ia estar ajudando mulheres pro resto da minha vida, durante o trabalho de parto. Porque tudo que eu aprendi no meus treinamentos nos meus livros, saiu pela janela. Uhum. Não lembrei de nada, fiquei é, cega na hora. Mas eu tava sozinha com ela, não tinha parceiro com ela. Eu lembro que o hospital tava cheio, a gente ficou em triagem, praticamente o parto dela inteiro. E a gente só pegou um quarto porque ela tava partindo já, porque tava saindo. Então a gente passou o quê? Umas três horas naquele quarto de triagem. E quarto de triagem não é um quarto normal, é literalmente um cubículo. Então não Nossa. tinha outro foco. Era só me focando nela. Então eu inventei coisa para ajudar ela e ajudou. Tava ajudando. E viu que ela tava lidando muito melhor com as intensidades do trabalho de parto. Então foi uma coisa... Aí foi que eu associei tudo ao que eu estava aprendendo, né? Mas foi muito daquela experiência. Para mim, a experiência é tudo. Não tem nada que a teoria cubra, que a experiência não vai abrir um outro... E daí foi que eu saí, sabendo que ia fazer isso pro resto da minha vida. Então isso faz em quase 11 anos. Vai fazer 11 anos agora, em novembro, que esse bebezinho nasceu. E pronto, tô aqui. Eu já fui pessoal escola de paramédicos, Fiz tudo, vi que não era para mim. Já tive muitas jornadas. Tive muitas jornadas. Já me apaixonei por ervas medicinais. Já. que mais que eu fiz? Eu achei tanta coisa. Fiz outros vários outros cursos, mas tudo em relação à mulher. Então, quando alguém me pergunta qual é a minha paixão, se eu for summarizar e não contar a minha história inteira, eu digo: a mulher. Não nem ao parto, a mulher. Sim. Eu parto a linda. Minha, definitivamente, é simplesmente uma das minhas paixões. Mas eu preciso. É escolher uma é a mulher. Sim. Esse empoderamento que uma mulher pode trazer a outra, que vem com a informação, que vem com amor, que vem com, com todo pacote que se alguém, quando está conectada, traz, eu acho que isso, isso é muito. pode impactar a vida de uma pessoa em, em, para sempre.
0: Sim. Mesmo se
1: eu só vou fazer parte da vida daquela pessoa por um mês ou talvez por cinco horas de trabalho de uhum.
0: Como Vai que funciona essa conexão, Renata, esse o trabalho da doula, quando que ele começa?
1: Então, é, quando a mulher quer. E tem mulheres que estão planejando ficar grávidas e me contactam. E tem mulheres que se tocam que Eita, esse bebê tem que nascer de alguma forma e aí começam a contactar as lulas. Varia muito, mas eu diria que a minha média é no segundo trimestre. É, quando as mulheres estão no segundo trimestre, que elas estão começando a pensar mais no parto, tá? a barriga está aparecendo mais, a ideia do parto é mais uma realidade, e elas estão começando a se planejar, é aí que eu vejo que a maioria das minhas clientes me contratam.
0: Uhum. E vai até quando? Até tu tem continua essa conexão logo após, algum tempo depois do parto?
1: Isso. É, então, depende muito da Dula. Uhum. É, depende como cada Dula trabalha de forma diferente. Tem dulas que praticamente nem sequer vêem as mulheres depois do parto. Tem dulas que só têm acesso à mulher durante o parto. Eu, o jeito que eu trabalho, eu dou uma ênfase muito grande à conexão pós-parto. Então, eu tento ver, uh, visitar as minhas mães, as minhas mulheres, por, é, por alguns meses depois já do bebê nascer. Então, chances são é chance altíssimas que, pelo menos nos dois primeiros meses, nas oito semanas de vida daquele bebê, a gente vai ter em contato frequente ao dia. Pelo menos por mensagem de texto, mas eu ainda vejo elas há uh,
0: umas duas, três vezes uhum. nesse período. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu comecei a me interessar mais em saber sobre o trabalho da doula é que aqui nos Estados Unidos eu escuto muito mais sobre e é, das próprias mulheres, quando a, minhas amigas engravidam, quando amiga da amiga. O, o assunto doula ele surge, ah, eu preciso encontrar minha doula, ou tô estou procurando referência de doula, uhum. sabe? É, é o tópico ele vem, e eu não me lembro de ouvir nas minhas rodas de amizades no Brasil, uh, essa busca, essa vontade dessa informação, essa vontade da, de saber mais sobre esse trabalho
1: assim é difícil de eu ter uma ideia geral do Brasil porque a minha a minha visão meu a minha comunidade é só dula 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 Então Sim. a gente tem a ideia de que todas as mulheres sabem o que é uma dula eu tenho uma impressão eu tenho eu pego a ideia de que de que no Brasil eu acho que está mais conhecido do que aqui a ideia de ser uma dula essa palavra está uhum. mais conhecido até do que aqui eu posso estar completamente errada mas eu acho que porque os famosos estão começando as arculas e porque o, o é, movimento do parto humanizado explodiu tanto que as pessoas ouvem sabem que é a palavra. Ah, eu já ouvi, isso é negócio de parto humanizado, né? O povo talvez não vai saber realmente o que é, diferenciado de uma parteira ou de um parto na água, eles misturam tudo, mas eles estão familiar, mais familiares com a palavra em si. Aqui... Eu acho que é, a gente sabe que na Bay Area, é, por volta de 10% das pessoas têm duas, nessa área que a gente está, porque é uma área muito mais para frente, muito Sim. mais é, modernizada nesse sentido, a gente pode falar. Então, aqui eu acho que é, é eu sei que é por volta dos 10%, mas se a gente vê os Estados Unidos inteiros... Você chega na parte do sul dos Estados Unidos, não me surpreenderia, assim, o povo nem não tem nem ideia do que é a palavra. Entendi. E aqui a gente encontra muita gente que eu não sei o que era uma Dula até eu ficar grávida. Uhum. Eu acho que o Brasil fez um trabalho muito bom em trazer a curiosidade das pessoas ou deixar a palavra mais como uma coisa mais conhecida. Mas é, a gente é vê isso. alguns filmes aqui mencionando Dula, então imagina, às vezes é, é donando, é brincando, é, mas... É, eu acho que
0: realmente, fala, agora que tu falou parto humanizada e Deu um clique, assim, para mim. Isso sim, já escutei muito mais o termo parto humanizado no Brasil do que aqui, isso sim. E qual que é a diferença, Renata? Se tem a diferença entre a Dula e a parteira? Ah, demais.
1: Ai, demais. Outros, outro mundo. Então, a parteira, ela sendo a, a enfermeira obstétrica, ou obstétrica, nem sei como fala, uhum. ou a, a parteira domiciliar, o foco dela é a saúde da mulher. Então, ela vai saber de tudo da saúde do sistema reprodutivo da mulher. A Dula não tem responsabilidade nenhuma com isso. Ela pode entender disso, mas ela não tem responsabilidade nenhuma e não deveria atuar em nada nesse sentido. A Dula está se focando no bem-estar da mulher, no bem-estar daquele trabalho de parte e na posição daquele bebê. Então, que não necessariamente a gente precisa focar para saber a posição de um bebê uma dula que é focada nisso, que tem experiência com isso, ela vai saber a posição daquele bebê só pelas contrações da sua mulher. Então, onde a mulher está sentindo as contrações e o que a mulher está sentindo entre as contrações. Então, é baseada nisso, a dula vai sugerir posições, baseada nisso, a dula vai estar tá ajudando a mulher a ter respirações que vão ajudar o trabalho de parte dela, que vão ajudar ela a lidar com o trabalho de parte. Então, essa confusão que as pessoas têm que acham que é a mesma coisa, deixa muita gente desapontada. Se você for nesse site de avaliação que a gente tem aqui, geralmente como o Yelp, se você for pesquisar as midwives, você vê uma midwife que não tem cinco estrelas, que ela tem menos estrelas, quando você vai ler, a reclamação todinha é de que ela não ajudou a mulher, Nossa. não falou posição, não é o trabalho dela. Entendi. Não é o trabalho dela, não é o foco dela. Então tem essa essa mistura muito grande do que é o papel. Mas daí a gente vai no Brasil, aí a gente vê vídeos de médico dançando com, com as pacientes, né? A gente vê as parteiras, os vídeos das parteiras estando lá o tempo inteiro com a mulher em trabalho de parto, ou parecem os vídeos, né? Sim. Que aquela parteira está o tempo inteiro. E na realidade, comparando aqui, é bem diferente. Uma parteira aqui, sendo domiciliar ou, ou hospitalar, ela não vai estar tá o tempo todo com a mulher. Uhum. Ela não vai estar tá dizendo pronto, respira, isso, olha pra mim, respira comigo, ela pode dizer, tenta respirar mais profundo da próxima vez, daí ela sai do quarto e depois ela volta. Então, é uma realidade muito diferente, mas as pessoas geralmente acham que por ter uma parceira hospitalar uma, uma parceira tá ou domiciliar, que elas não vão precisar de nenhuma ajuda, que a, a parceira vai ter esse pacote, vai ter todo esse pacote e
0: não, é. não
1: eu acho não. que é difícil de encontrar essa realidade, tanto aqui como no Brasil. Uhum. a pessoa que vai ajudar com o nascimento daquele bebê, ele tem que estar tá completamente sabia, ele tem que tá estar tá com todo o atento àquele processo, ele tem que estar tá preparado e estar tá descansado, com a mente aberta para o processo de trabalho de parto. Então, ele está com a mulher, aquela pessoa está com a mulher 10, 15 horas ajudando na intensidade do trabalho de parto, ele vai estar tá cansado, então vai estar tá focado no parto, Sim, sim. Então, essa geralmente é a resposta que eu ouço é, da parte médica quando eles explicam por que não podem estar ali com a mulher o tempo inteiro. Uhum. E é a questão de paixão, não é todo mundo que tem essa paciência. Trabalho de parto então, é uma coisa que tem que ter muita paciência. Não é todo mundo que tem a paciência de estar lá segurando a mão de uma mulher, ajudando ela a se conectar com o parceiro dela e ajudando ela em cada respiração, em cada contração.
0: Aí tu comentou agora, né, de todas essas funções, de toda essa equipe, aí me vem a pergunta sobre a tua empresa, né, a Hospital Friendly Dollar Training, que, uh -huh. que surge, que, que o nome já me vem, essa conexão, né, de conectar esses, esses elementos aí todos em favor da mulher, né, me conta um pouquinho como que surgiu essa ideia.
1: Ai, 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 essa ideia, essa ideia é, é um pouco controversa, como se chama aqui, uhum. é controversa, né? Porque A Dula, a ideia da Dula é que nós somos completamente contra o sistema hospitalar. Por quê? O sistema hospitalar está dizendo que você tem que deitar para parir, você tem que fazer, botar uma, 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 uma veia, você tem que tomar pitocina, um como algumas chamam. Então, quando, quando a Dula tá lá, não, você pode levantar se você quiser. Se você quiser, você não precisa de um sorim. Se você quiser, você pode parir de cócoras. Então, as pessoas acham, e muitas Dulas acham, que é a colisão. E com certeza pode ser. Se você analisar a essência de cada de cada objetivo, da Dula e do hospital, com certeza pode se colidir. Mas, onde é que as mulheres estão? Tá, onde as mulheres vão? A gente pode colidir com o sistema hospitalar o máximo que a gente quiser. E dizer que eles estão errados e tal, e que tem coisa que está que deprimindo a mulher, que está abusando do trabalho de parto, que tem violência obstétrica. A gente pode falar isso quanto for, e não estou dizendo que não é verdade, não. Mas Sim. quem está perdendo essa história? Sim. A mulher. E para onde é que a mulher vai? Para o hospital. Então, como é que eu posso, com um jeitinho fazer com que todo mundo trabalhe juntos e que a mulher saia tá ganhando nessa história. Foi daí que o Rostro Pendle e surgiu. Essa ideia estava na minha cabeça por anos, quando eu sentava já minhas rodas de dulas e só via o hospital fez isso não devia, e eu falei isso para a mulher e a mulher ainda fez, ou a mulher foi e mudou do hospital e tal e tal. E eu fazia, meu Deus, é, qual é a visão que a gente está tendo, qual é a visão que eu povo que está tendo da gente. Dulas são tão maravilhosas, por que que os médicos não estão falando para os pacientes dele pegarem a dula? Como é que a pessoa fala, ah, eu estou grávida, ah, tome tal vitamina, tome isso, aquilo e com a dula. Por que que isso não é uma das primeiras recomendações? Então deve ser porque a gente não está fazendo ser recomendada uhum. porque estamos baseados em evidência científica os benefícios de uma dula. Por que que nós não somos prescrevidas. Sim. com medicamentos. Por quê? Então, isso sempre me, me agoniou, como se diz no Nordeste. Sempre me fez parar e pensar, mas eu não tinha como botar nada em papel. Uma vez eu fiz um treinamento numa organização local aqui da Bay Area. Eu fiz esse treinamento porque eu precisava de unidades, CIOs. Eu precisava de unidades para recertificar o meu, é, o meu certificado de Dula. É, geralmente, a gente precisa recertificar para cada quatro anos, uhum. e pra, é, um dos requisitos é que você tenha uma certa quantidade de aulas, de horas de aulas do mundo do parto. Daí eu fui fazer esse treinamento, era o que estava por perto e era o mais rápido que eu podia fazer, e quando eu cheguei lá, eu, ah, eu não sabia que era um treinamento para dulas então eu já tinha o quê? Sete anos de experiência de parto, seis anos, Sim. e eu estava com pessoas que estavam fazendo treinamento de dúlas, era um módulo do treinamento delas. E eu sentei lá nesse treinamento, porque eu só queria minhas aulas, né? E era um treinamento bom, o assunto era legal, era de posicionamento do bebê, e eu, é um assunto que me fascina. E eu fiquei lá, só que claro que um assunto puxa o outro, e muitas das coisas que estavam sendo abordadas, que estavam sendo expostas a essas duas que nunca, nunca tinham ido para um parto, estavam colocando elas contra o, o, o parto hospitalar. Tá Sim. O que eu entendo. Eu entendo. E daí me trouxe muitas memórias de que essas mensagenzinhas ficaram na minha mente também. Quando eu fiz o meu treinamento, eu estava preparada para chegar no hospital e defender a minha mulher. Defender a minha cliente, que não vai fazer isso com ela, não vai fazer aquilo com ela. E naquele meu primeiro passo, eu aprendi tanto com minha enfermeira. Tudo que a enfermeira sugeria, eu pegava ideias delas, eu entendi ela explicava tudo bem direitinho. Eu aprendi muito com ela, por anos. Eu aprendi muito, aprendo ainda, Sim. com minhas enfermeiras. Então, eu fui para esse treinamento e eu vi tudo o que estava sendo passado para essas duas que nunca tinham ido para o campo. Eu, meu Deus, essas, mulheres, essas meninas vão chegar com essas mulheres <risos> grávidas e vão ficar falando um monte de coisa do sistema que está lá. Aí o que é que vai acontecer? Essas mulheres vão chegar no hospital morrendo de medo de parir no hospital, uhum. que acontece muito no Brasil, uhum. né? Eu não quero ser cortada, eu não quero que o então as mulheres vão ser terrorizadas para o hospital, mas adivinha para onde elas ainda vão? Para o hospital, elas só vão ter terrorizadas. E quem consegue parir bem com medo, vai contra todo... o corpo ainda pare, o corpo é tremendo, ele ainda pare. Mas, daí que a gente vê mulheres em trabalho de parto por mês, muito por dias,
0: Sim.
1: É, precisando de, de oxoxina, de pitocina, de sorinho, todas essas ajudas que precisam dar, que as mulheres precisam de dinheiro para parir. Quando a gente já pariu por tantos, sei lá quantos anos milhares de uh -huh. anos. E sempre aconteceu e agora a gente acha com o sistema médico existe por 100, 120 anos e a gente acha que a gente só consegue parir com o sistema médico. E a alternativa que muitas duas acham é falar mal do sistema médico. Não estou dizendo que eles não merecem, mas eu não acho que é a alternativa. Sim. Eu acho que ponderar a mulher com informação é a chave. Uhum. Então, eu foi quando eu tive a ideia de vou fazer esse treinamento, eu já estava no meu coração, mas eu queria um nome, eu queria um nome chamativo, chocante e um nome especial. Foi daí que eu tive uma ideia de fazer Hospital Friendly Dula. E eu sabia que ia ter um ataque, eu sabia que ia ter um ataque principalmente <risos> da comunidade de Dulas. mas eu estava preparada, eu estava preparada. Ainda é difícil ouvir os ataques, mas eu estava preparada, porque eu sei que é a ideia é inovadora, só o nome em si é inovadora. Talvez o treinamento, a mensagem que eu estou passando, só 10% é inovadora. Que é, resumindo, ei, seja amiga da sua médica e Sim. seja amiga, amiga da sua enfermeira. Porque daí você vai conseguir muito mais para sua mulher, para sua mãe. A mensagem é simplesmente dessa. E dá estratégias estratégia de como criar harmonia naquele ambiente. Porque eu, vi, eu vejo a diferença no meu business. Eu vejo a diferença no meu negócio. Uhum. Quando eu recebo ligações, Renata, doutora Fulana te deu meu número, te deu teu contato. Uhum. E não é uma médica que eu me afiliei, ou uma médica que eu me dei muito bem com ela. São várias. Sim. médicas eu nem sequer lembro o nome. Médica tal te deu o nome. Então eu penso, então, essa harmonia que eu tô criando, no, que eu tô facilitando, nem criando, facilitando, o que é simples, é só não falar mal do, do sistema médico. Uhum. É, ela já tá, uhum. ela tá criando um resultado, ela tá criando frutos. Então, porque tá fazendo com que aquela médica veja, Eita, essa dula não é não tá aqui pisando nos meus pés, ela não tá aqui mandando, agindo como uma médica.
0: Sim.
1: Então, é só essa mudança, é, eu acertei a vida daquela médica, afetei a vida daquela daquela mulher que teve um parto mais harmonioso que não achou que ela ia, tava indo para a batalha, que ela tava indo para o bebê dela. Então essa é a essência dessa, desse treinamento, essa é a essência desse business. Eu sei que é a mensagem certa, Sim. porque se eu estivesse falando mal de hospital e todo mundo estivesse eita, não, não vou mais parar no hospital, aí eu diria, não, essa é, esse é o caminho. Mas não, todo mundo ainda está parindo no hospital. A gente sabe que aqui na Bay Area é 98, 99% Sim. das pessoas e no Brasil com certeza. Com certeza, é muito, muito maior do que isso
0: uhum.
1: Porque é, a gente, nós como temos uma altura de não fazer perguntas ao chama médico de, de não ter nenhuma informação, eles sabem de tudo
0: Sim, sim, é, é isso, isso, isso me incomoda muito assim Quando Imagine. essa nossa falta, os nosso desconforto em ter dúvidas, né Esse nosso desconforto de achar que, ah, mas eu não posso questionar o doutor eu não posso questionar a doutora, se a doutora falou é regra. E aí a gente começa a ler, a gente começa a ver notícias, o primeiro lugar, né, por, por que não, né? A gente questiona todas as profissões, porque e não tô questionando, eu tô com dúvidas, eu tô com... Eu quero saber sobre o meu... A gente tá falando do meu corpo, né? Deveria ser normal eu poder fazer perguntas sobre algo relacionado ao meu próprio corpo. E aí, eu tava conversando contigo que eu li esse post no Instagram sobre... É, que o parto horizontal, ele foi uma ideia do, do Luiz XIV, porque ele queria assistir os partos, e de cócoras ele não tinha uma visão decente, então ele decidiu que as mulheres deveriam ficar numa posição horizontal. Aí eu li aquilo, eu, não, eu, ainda, eu ainda me choco, sabe, Renata, a, as coisas, a gente pensa que já viu de tudo, e aí quanto mais leques, mais janelas tu vai abrindo, tu olha assim, gente, como assim? É, que história é essa, né? E aí eu comecei a olhar que, tipo, não, que faz o que? Uns 30, 40 anos que isso começou a ser, tipo, as mulheres começaram a falar só um pouquinho, eu não quero, não. Não é assim que eu quero parir meu filho. E aí eu vi o quanto que a gente ainda tem para aprender sobre o nosso próprio corpo, né? E o quanto que a gente precisa, exatamente o que tu falou assim, empoderar, se dar a permissão de ter dúvidas, de ter a, a opção de ser ouvida, né? Que em pleno 2020 ainda choca o quanto que a gente precisa disso.
1: Isso, eu acho que isso aqui foi um obstáculo já muito vencido, e vem culturalmente, né, aqui nos Estados Unidos, que as pessoas se sentem, é meu direito, eu vou fazer perguntas, né, a gente vê de um restaurante até o sistema médico, é incomum aqui que uma mulher não faz nenhuma pergunta, só que Sim. o problema que eu vejo não é eu fazer a pergunta, o problema é expressar o que você realmente quer, Aí eu vejo a, o, o, a lombada aí, vejo as pessoas parando nessa, nessa parte, nessa etapa. E tudo bem, né? Mas é quando a gente vem no Brasil, aí a gente vê que não tem nem, as pessoas não se sentem no direito de fazer uma, uma pergunta. É uma intimidação, é uma repressão que o sistema médico coloca nas pessoas, que as pessoas não se tocam de como é, de que isso em si já deveria ser um motivo para pausar e dizer eita, não, eu não quero estar parindo com a pessoa assim. Que não Sim. me deixa perguntar uma coisa. Perguntar qual é a sua taxa de cesárea e de indução seria a segunda coisa depois de apresentar. Ah, tudo bom, prazer, meu nome é fulano, qual a sua taxa de cesárea? E seria, deveria ser uma coisa normal, é uma coisa óbvia. É comum você chegar numa loja e falar opa, tudo bom, quanto é o preço aí dessa madeira? E a pessoa falar, é você tá indo lá para aquele serviço. Então, qual é o problema? Perguntar se o serviço que você quer é o que você quer. Se o serviço que você tá procurando é o que você quer. Então, não entendo essa essa repressão. As pessoas, não entendo das pessoas aceitarem tal repressão. Quando a gente começou a nossa conversa, você tava falando que nas rodas saía... Você, assim que você começou a ouvir falar de duas, né? Que saía nas Sim. rodas. E aqui, com certeza, a gente vê a gente vê as brasileiras falando muito a respeito porque elas se sentem um pouco alguma coisa está sendo tirada delas por elas não terem aquela conexão com o sistema com o médico dela que no Brasil você conhece sua médica a sua vida inteira e ela uhum. vai parir teu bebê só que então é uma fidelidade que existe que é um pouco estranha também né um pouco exagerada porque você dá abrir mão do parto que você quer por causa da amizade que você tem com a sua médica que é uma amizade que você só vai para ela para fazer essas consultas, não é uma amizade que você tá saindo ah, tá uhum. para um almoço, um jantar, uhum. ou te convidando para aniversário. Então, aqui as mulheres, as brasileiras, procuram Dula para ter essa esse contato constante com alguém a respeito do, do trabalho, a respeito da gravidez, do trabalho de parto. Mas a gente vê as, as pessoas daqui, da cultura daqui, os americanos, e as pessoas que moram aqui, querendo mais uma Dula para ter acesso a essa informação rápida para ter acesso àquela, àquele olho que já viu outros partos, para ter aquela ajuda. Então, até uh, o motivo que se procura uma dula é um pouco diferente culturalmente, o que é bem interessante quando a gente analisa.
0: Muito, muito interessante. Eu queria te perguntar sobre quem quiser ser uma dula, né? Quem quiser entrar, quem tem interesse, quem sente um chamado, não sei, quem, quem gostaria de saber mais, tem algum requisito? Como que funciona esse treinamento?
1: Não tem, assim, é, geralmente é aconselhável que a pessoa, claro, tenha um, uma educação, né, pelo, pelo menos de ensino médio, né, de high school, só para estar ao nível de entender as coisas bem. E quando a gente vê que quando as pessoas têm um nível de educação de formação mais alta, a gente vê que essas pessoas se apegam mais à, à evidência científica, a lei, está se aprimorando sempre. Mas não existe requisito os requisitos que eu tento enfatizar no meu treinamento é essa vontade de estar com a mulher, essa paixão, uhum. essa, essa paixão com a mulher, essa vontade de estar fazendo a diferença na nossa comunidade, de fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, estar tá no trabalho de parto também é uma coisa que requer muita paciência, requer muito respeito de conversar com a mulher e estar tá aberta aquela mulher a falar, não, parto vaginal é coisa animal. Eu não quero nunca fazer isso, e honrar, entender aquela mulher e respeitar, e delicadamente trazer informação, e ao mesmo tempo é, falar com outra mulher que diz, eu odeio o sistema médico, eu quero parir tudo completamente natural, e por isso que estou contratando uma dupla mas vou parir em então, um hospital. Então, uhum. tirar aquela ideia, aquela negatividade uhum. a respeito do hospital, para que essa mulher tenha um bom parto, que não se sinta encurralada um, quando ela chegar no hospital. Então ter essa mente aberta de ouvir e respeitar. Essas são as coisas que eu tento enfatizar, no, em preparar as meninas para serem dúvidas. E também quando já é uma coisa que as pessoas veem que é o natural delas, faz uma diferença enorme.
0: A gente estava falando né, desse do número, desse número absurdo de cesáreas. Eu tava lendo alguns artigos, daí eu vi até um, uma matéria que falava assim, que o número de cesáreas é uma, é uma epidemia no Brasil, de tanta cesárea que se fala. Eu, eu li também ali no Childbirth Professionals International, tinha um post no, no Instagram que falava assim, não somos um curso, nem um programa, somos um movimento. Uhum. Aí, nossa, se conectou muito com o que eu... Que é o meu objetivo da nossa entrevista, eu falei assim, cara, é isso, a gente precisa... É movimentar o assunto, movimentar o movimento, né? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa fazer essa informação chegar a mais mulheres. E aí, essa é a minha pergunta para ti, de que forma é que a gente, como sociedade... Eu não sou mãe, mas eu tenho minhas amigas que são grávidas, tenho minhas amigas que são mães, de que forma é que, que todos nós podemos contribuir, sabe? Com esse movimento é contribuir para que mais mulheres tenham seus corpos respeitados e tenham esse momento de gerar vida, né? Que é, um, é uma coisa tão forte que, para mim, assim, naturalmente, já deveria ser um momento de 200% respeito e é tão sagrado, né? Tu gerar é um momento tão único. Como que a gente pode dar voz e, e fortalecer esse movimento de empoderamento feminino na hora do parto?
1: Uhum. Assim, de uma forma geral, não só falando para Dulas, eu diria que um jeito de é, fortificar esse movimento é de dar força umas outras, de não julgarmos tanto umas outras. É, eu acho que, eu acho que mulher, mulher, eu acho que nós somos tão poderosas, as mulheres são tão poderosas, mas a gente só não conquistou mais coisa nesse mundo porque nós não somos unidas. Se as mulheres dessem as mãos, entendessem umas outras é, e fortificassem, motivassem, incentivassem umas outras, eu acho que a gente conseguiria conquistar qualquer coisa. E conquistar o mundo do parto não é pedir muito, é um direito nosso, não é que a gente está pedindo uma coisa absurda. É só conquistar o nosso próprio parto e ter cuidado com o que a gente fala, não estar tá falando coisas negativas a respeito de uma experiência que a gente teve que pode ser completamente diferente para outra. E para Sim. as duas, quando eu é, fico até nas mesmas linhas, mais ou menos nas mesmas palavras, como é que a dula pode ser o movimento de fazer a diferença na, na, no mundo do parto, é respeitar, é dar a voz à mulher, ouve a mulher, ouve a mulher, ajuda Sim. ela a se empoderar com suas próprias vozes, entender os seus próprios sentimentos, porque às vezes uma mulher é contra um parto, mas se você começar a ouvir a mulher e fazer perguntas, você vai ver que ela não é contra o parto, é, uma, é alguma coisa que está mais enraizada, é outra coisa uhum. que está refletindo nisso, uma coisa que ela ouviu, uma coisa que ela ouviu alguma a vida inteira quando ela estava crescendo, ou uma história de outra amiga, é a, a falta de acesso à informação. Então, quando a gente traz essa informação para a mulher, que não é de uma forma que está julgando ela, que é uma forma respeitosa e de uma forma que você não está tentando influenciar a mulher a fazer o que você quer, mas influenciá-la, ouvi-la, ouvir o próprio coração dela, eu acho que é aí que a gente se torna um movimento, é aí que a gente vai fazer a diferença no Brasil. Como o movimento do, da humanização do parto fez uma diferença incrível. O motivo que eu chamo a CPI Brasil Um movimento É porque eu quero que a gente cresça A ponto de afetar o parto Não só de dar a voz à mulher A saber que ela pode parir Do jeito que ela quiser Se ela quer parir sem dor Vamos tentar arrumar um jeito De fazer que essa mulher para sem dor Uma anestesia é uma opção O medicamento é uma opção Uma cesárea não é uma opção. Essa mulher, Se as mulheres soubessem Todos os riscos envolvidos com a cesárea Ninguém iria escolher uma cesárea como é que raramente, eu acho que em 400 e poucos passos que eu já fiz, eu só vi uma mulher escolhendo ir para uma cesárea diretamente. Então, por quê? Todas as mulheres aqui, antes de uma cesárea ou quando estão querendo uma cesárea, o médico fala: isso pode acontecer, aquilo pode acontecer e aquilo pode acontecer. E a lista tem mais de 20 coisas. Então a mulher, não, eu não quero isso para mim, mas eu não quero sentir dor. Quais são as minhas opções? Então, se uma dula for aberta a trazer todas as opções dessas mulheres a gente vai afetar o Brasil, a gente vai fazer a diferença no Brasil em termos dessas áreas e vai ser um movimento das Dulas sem julgamento. Esse seria o meu ideal, o mundo ideal, Dulas sem julgamento, Dulas sim, que não
0: sim. julgam. Sim. Dulas sim, eu acho que, que, que é não julgam. Novo, né? eu acho que a gente, cada um tem a sua experiência, cada um tem as suas escolhas, né? se... Tendo a, a informação para poder fazer as suas escolhas e cada experiência, cada corpo é um corpo, né? é importante que a gente consiga ouvir sem querer dar uma resposta, né? Ou, ou Simplesmente ouvir e digerir essa informação. Sim. Ouvir, ouvir. Eu acho que ouvir é fundamental do processo, de qualquer movimento, a gente poder construir o que a gente acredita. É. Renata, muito obrigada, viu? Que essa, que essa onda que tu tá criando reverbere por muitos, muitos, muitos partos aí. É... Não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas que no, no mundo de todas as mulheres que precisam receber essa mensagem, saber do poder que a gente carrega nos nossos corpos.
1: Obrigada a você, chega, me rapiei, olha. <risos> obrigada, foi muito bom, Fernanda. Adorei, muito obrigada pela oportunidade, viu? E se é essa, essa onda vai pagar um dia e você vai estar na história dela.
0: E esse foi o podcast Eu Ouço Mulheres. Você pode enviar dúvidas e sugestões para contato ou me chamar lá no Instagram no Até mais!